0: En un mundo donde los estadios son el escenario de hazañas épicas y la gloria se mide en medallas de oro, hay historias que trascienden los límites de las canchas. Bienvenidos a Más Allá de las Canchas, el podcast que te llevará a explorar los secretos mejor guardados de los deportes. Bienvenidos al programa de Más Allá de las canchas. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Cepita, quien es preparador físico en su centro de entrenamiento Cambios Radicales. Bueno, para ello, primero tenemos preparado un breve reportaje de lo que es la historia de la preparación física y enseguida continuamos con la entrevista. Sin más preámbulo, los dejamos con el reportaje. Hoy en día, la sociedad está en la búsqueda de su salud y bienestar ya que se ha convertido en un imperativo ineludible. Es ahí donde surge la preparación física, como un faro de conocimiento y transformación. Este reportaje se sumerge en el fascinante universo de los preparadores físicos, profesionales cuya tarea va más allá de esculpir cuerpos atléticos. Desde fundamentos históricos hasta vanguardias tecnológicas, Exploraremos cómo estos expertos moldean no solo músculos, sino también destinos y estilos de vida. En la prehistoria, la actividad física ha estado relacionada con la supervivencia y la caza. Los primeros registros de actividades físicas se incluyen correr, saltar y nadar. Durante la Edad Media, la actividad física se relaciona también con la caza y la equitación, y se fundamenta con la práctica de esgrima y lucha. En el Renacimiento, la actividad física se convierte en una forma de entretenimiento, como lo es la danza, la gimnasia y la esgrima, que se convierten en actividades populares. En el siglo XIX surge el interés por el entrenamiento físico con el desarrollo de la educación física en instituciones educativas. El sueco Per Henrik introduce el concepto de gimnasia terapéutica y marca el inicio de la relación entre ejercicio y salud. En el siglo XX se inicia la planificación del entrenamiento físico y a partir de ese momento se establecen los primeros programas de acondicionamiento físico para atletas de élite. En los años 70 inicia el auge de la filosofía del ejercicio y la biomecánica, que contribuyeron al conocimiento científico en la preparación física, y en los años 80 se formalizan los estudios universitarios en ciencias de ejercicio y preparación física, aumentado por la demanda de entrenadores personales que evidencian el interés en la salud y bienestar. En el siglo XXI, la tecnología se integra en la preparación física con dispositivos de seguimiento y análisis de datos, y por los 2010, aumenta la importancia de la nutrición y la psicología en el enfoque integral del preparador físico. En la actualidad, la preparación física tiene un enfoque más integral, en donde se combina el ejercicio, la nutrición y salud mental. Se personalizan los entrenamientos a través de inteligencia artificial, se continúa la diversificación en la preparación física, que abarca desde deportistas de élite hasta personas que buscan mejorar su estilo de vida. Esta línea de tiempo destaca la evolución desde los inicios de la educación física hasta la actualidad, donde la preparación física se ha diversificado y adaptado a las necesidades específicas de cada individuo. Bienvenidos a un nuevo programa de Más allá de las canchas. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Cepita. Él es preparador físico. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá muy bien. Me da gustoso de compartir parte de la experiencia y conocimiento adquirido, ¿no?
0: Sí, este, te cuento un poco. Este, nosotros estamos entrevistando a, a deportistas. Hemos entrevistado a futbolistas, a MMA, kickboxing. Y bueno, todos ellos recomiendan que fuera del entrenamiento normal que tienen... Siempre hay que prepararse físicamente con un personal trainer, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Eh, cuéntanos sobre ti, sobre tu, tus inicios. ¿Siempre te gustó el deporte desde chico?
1: Claro, el, el deporte es algo que, que marcó siempre eh, en mi vida. Creo que desde el colegio siempre me, siempre me gustó el deporte. Entonces siempre he procurado tenerlo presente, he competido... Y practicaba varios deportes Porque es parte de, en realidad
0: ¿Qué, qué deportes practicabas desde chico?
1: Bueno, he hecho eh, básquet Atletismo Karate, boxeo ¿De todo un poco? Claro, un poco de todo, en realidad Siempre que podía hacer algún deporte, estaba ahí presente ah, yeah. ¿Y por
0: ahí has competido Por ejemplo, representando tu colegio O algún equipo, en algún deporte?
1: Claro, en lo que he competido Bueno, en, en boxeo Atletismo Igual en en karate. Siempre en los deportes que he estado, he procurado llevar un nivel competitivo. Quizás no internacional, pero sí un, un tema que, que te permita demostrar los desafíos que vas adquiriendo. ¿Y cómo
0: era esa motivación que tenías para practicar algún deporte? ¿Era porque tú ya veías a alguien o simplemente porque querías hacerlo?
1: La verdad es que simplemente yo quería hacerlo. Siempre me han inculcado que uno tiene que ser el mejor en lo que hace. Y entonces, ya, pues para mí el deporte es, un, es una etapa de, de, de liberarme, de estresarme, donde, donde puedo botar toda mi energía y dar lo mejor de mí. Uh
0: -huh. eh, y en tu momento de la juventud, ¿cómo te diste cuenta que querías ser preparador físico?
1: Claro, este, bueno, porque como, como todos yo iba a un gimnasio, entrenaba, y luego veía que muchas personas hacían movimientos de manera incorrecta. yo dije, yo tengo la capacidad quizás para, para, para poder ayudarlos. Así que preferí estudiar, captar un poco más Y ese modo ser una ayuda a esas personas que buscaban mejorar su estilo de vida ¿Te acuerdas tu
0: primer entrenamiento? ¿A quién entrenaste?
1: Claro, yo me acuerdo que eh, Alfonso Alfaro es el nombre de la primera persona que estaba con un poco sobrepeso Yo veía que él se esforzaba mucho, pero quizás no hallaba el modo de cómo mejorar su estilo de vida Me acerco a él y le digo, Alfonso, ¿te parece que te puedo entrenar? Yo justo en esa temporada estaba ya en una especialidad en nutrición para decir sobrepeso. Así que justo me, me pidieron un caso real. Así que fue justo preciso. Te hablé con él, me dijo ya normal y comenzamos una, una preparación. Porque eh, Alfonso era una persona que sufría mucho de bajo autoestima, porque no le gustaba cómo se veía y aparte de algunos unos problemas cardíacos. Así que el deporte fue algo que cambió en la vida de él. Así que él fue el, el primer caso que pude llevar desde enseñarle cómo respirar, cómo ejecutar cada movimiento, a posteriormente que él pueda mejorar su estilo de vida.
0: ¿Y actualmente cómo está él? ¿Sigues sigue en contacto con él?
1: Un buen tiempo estuve en contacto con él, luego ya desde la pandemia se perdió el contacto, así que ahorita eh, supongo que debe mantener el régimen o quizás no lo es que no, no lo he vuelto a ver, creo que viajó.
0: Ya, mira, este, te cuento, yo, a ver, de, yo también practico deporte y y de hecho me acuerdo que tal vez uno o dos de los entrenamientos más fuertes, uno fue en Lima, que era una serie de test donde terminé muerto, cansado, y otro fue acá en Tacna, que nos hicieron entrenar en el cerro. ¿Tú te acuerdas de un entrenamiento que tú hayas realizado? O sea, que tú hayas corrido, tú has sido la persona que has, se ha esforzado. ¿Te acuerdas de uno? ¿Cuál fue?
1: Claro, bueno, este, siempre buscando... ¿Qué pasa? Que cada deporte tiene una secuencia de ejercicios diferentes y desafíos diferentes. Entre ellos había uno que, que me acuerdo que con el profesor Zabalaga hicimos en la playa un circuito de, de correr en la arena, que la verdad fue intenso, intenso y fuerte. ¿Cuánto dura más o menos un entrenamiento? Este, Dependiendo del, 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 del circuito, puede ser entre 40 minutos a una hora. Luego cuando hacía atletismo me acuerdo que vinieron unos cubanos con una metodología, una metodología completamente diferente. Ahí el entrenamiento fue intenso Que muchos incluso llegaron hasta vomitar Porque la, la verdad eran secuencias millones de ejercicios que nos llevaban siempre al límite
0: ah, yeah. Y cuéntanos ya cuando has estado Preparando a más gente ¿Cuáles son los desafíos que has enfrentado en tu carrera?
1: ¿Desafíos en qué sentido?
0: Eh, con las personas, por ejemplo Una persona que venía con una meta Muy alta para, para ella tal vez Y tú tenías que prepararlo Bien físicamente para que logres su objetivo ¿No?
1: Claro, mira, yo, aparte de entrenador, soy evaluador antropométrico. La antropometría es un método de evaluación que nos ayuda a determinar de, de tu peso corporal cuál es la distribución de grasa, masa muscular, eh, eh, adiposidad. Entonces, eso lo eh, evaluamos a cada deportista según su somatotipo y ahí se determina qué tanto le falta alcanzar o llegar. Hay deportistas que obviamente... Tienen toda la, la, la habilidad, la condición de que querer poder ser los mejores, pero la, la distribución y masa muscular y la adiposidad no es la adecuada. Entonces ahí yo planteo con ellos y armo un macro ciclo, armando fases y temporadas hasta que llegan al punto de distribución que, que de, debería llegar en realidad.
0: ¿Alguna vez has entrenado a un equipo, ya sea de cualquier deporte?
1: Eh, no, a un equipo en sí no. Yo como personal trainer este, trabajo con varios deportistas, pero para fortalecer áreas débiles por ejemplo tengo tenistas que ellos tienen su, su entrenador de, de tenis que técnica. ¿Cómo digo conmigo que hacen Fortalecen sus áreas débiles que están en el tenis, por ejemplo está muy bien pero les falta el tema de coordinación tiempo de reacción, velocidad, fuerza entonces esas áreas yo me comunico con, con el entrenador específico y yo fortalezco esas áreas débiles para que ellos puedan ser mejores en el deporte entonces complementamos el trabajo
0: okay. si bien es cierto tú le recomiendas a la gente qué hacer, qué hábitos tomar. ¿Tú tienes algún hábito o rutina matutina por las mañanas?
1: Claro, bueno, este, por las mañanas, levantarse bien temprano obviamente, un, un buen desayuno que es parte de... Y mi jornada laboral empieza muy temprano en realidad, yo comienzo desde las 5 y media de la mañana, donde mi, mi, mi proceso laboral termina a plan de 11 de la mañana, y sí o sí entreno, porque como entrenador parte de ello, tengo que mantener siempre el, el cuerpo activo a la par entrenas claro, a la par entonces es necesario siempre que el cuerpo y toda persona se mantenga, se mantenga activa entonces parte de la rutina que hago es eso yo entreno sí o sí y obviamente la elección adecuada de los alimentos
0: dentro de esta carrera que tienes ¿hay alguna persona que, que te haya motivado o inspirado a practicar a ser preparador físico?
1: Eh, la verdad es que una persona específica no Simplemente fue el afán de, de quizás poder ayudar a los demás y a mí siempre me gusta aprender algo nuevo, algo nuevo, entonces siempre soy alguien que, que no, se cree, no me creo yo con, con la verdad absoluta, siempre creo que hay algo nuevo que aprender, entonces como entrenador, profesor físico, siempre busco nuevos conocimientos, cada curso que hay busco aprender, capacitarme constantemente porque ese modo son herramientas que me ayudan a, a ayudar a las demás personas.
0: De, dentro de estas capacitaciones y también las experiencias que tú has tenido, ¿cuál es la lección más importante que tal vez has aprendido a lo largo de, de tu carrera?
1: Que uno nunca termine de aprender. Y la disciplina y la perseverancia te van a llevar a superar tus propios límites.
0: Y, y cuéntanos, dentro de los deportistas que has entrenado, eh, si bien es cierto, tú eh, entrenas a personas que hacen algunos deportes, pero también a gente que quiere cambiar su estilo de vida. ¿A quién te gusta entrenar más?
1: En realidad, este, con ambos es desafíos diferentes. Si bien es cierto, tengo más personas que no hacen un deporte específico, solamente buscan mejorar su estilo de vida por un tema de salud. Hoy por hoy, eh, la, la, eh, la pandemia nos ha dejado una enseñanza que todos deberíamos de hacer deporte para fortalecer nuestro sistema inmune y elegir bien los alimentos. Entonces, hecho eso ha hecho que la gente tenga más, más conciencia de cómo llevar su estilo de vida. En el tema de los deportistas son mucho más disciplinados porque el deportista va enfocado a ser mejor en su deporte. Entonces el compromiso que le ponen es mucho mayor. El desafío para mí mayor es la gente que no hace deporte porque no tienen hábitos establecidos. Este, para llegar a un sobrepeso eh, es porque no hay disciplina. llevarlos ellos sellos a una disciplina es el desafío que tengo constante. Pero gracias a Dios hasta ahora las cosas van marchando bien. En el tema del deportivo cuando el deportista tiene una lesión, porque el entrenamiento es completamente diferente. Entonces, hacemos un análisis biomecánico para ver qué movimientos son los adecuados para el deportista para que pueda fortalecer y, y a la par seguir su rendimiento.
0: Qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué hace Daniel Cepita en sus tiempos libres? Cuando está libre, cuando es un fin de semana, ya no está de descanso, ¿qué es lo que haces?
1: ¿Qué te gusta hacer? Bueno, este, pasa tiempo con familia. En realidad, soy alguien que, que igual este, voy a mi iglesia, soy músico. Entonces, en mis tiempos libres procuro siempre descansar, compartir, ya que en, en la semana de trabajo es solamente el trabajo y en, y en los fines de semana es donde yo comparto ese momento libre, ¿no? La música es un pasatiempo que me gusta bastante, en realidad.
0: Es una forma de despejarse, ¿no? Porque a veces uno... Está muy enfocado en, en, en algunas cosas que tiene que pasar, eh, divertirse para volver con fuerza, ¿no? Hacer, hacer sus cosas. En las personas, tú me comentaste hace poco que para las personas que no tienen un hábito de deporte es un poco más difícil introducirlas en esto. Tú con la fortaleza mental que, que has adquirido, ¿qué les aconsejas a ellos o cómo les dices que, que, que logren ya tener casi tu fortaleza mental?
1: Claro, ¿qué, qué pasa? Que parte importante acá es el seguimiento, un servicio personalizado no solamente es en una hora y me olvido de ti, es, es hacer un seguimiento constante porque entiendes que la persona no, no tiene hábitos y como no tiene hábitos, tú le puedes dar la mejor recomendación y no la va a hacer, pero el trabajo luego de las de esa hora de entrenamiento es llamarlos, cómo estás, manda fotos tus comidas, un seguimiento, llevarlo de la manito hasta que la persona pueda andar solo parte importante es ser consecuentes entre lo que quieren y lo que hacen. Hacer que las personas entiendan lo importante de hacer deporte, lo importante de elegir bien los alimentos. Cuando la persona entiende que eso va a ayudar a su favor y a mejorar su salud, entonces toma conciencia. Pero yo, yo solamente les restringo o les presiono a hacer esto o lo otro. Muchos no entienden y lo van a hacer solamente por, por cumplir. Pero cuando las personas entienden, llego a conectar con cada persona, el cambio comienza ahí. Tú
0: tienes una academia, un gimnasio, Cambios Radicales. ¿Cómo así surgió esa idea? ¿Cuándo quisiste inaugurar?
1: Bueno, Cambios Radicales surgió justamente con el primer alumno, Alfonso, porque él buscaba mejorar, buscaba un cambio. Y dije, ok, vamos a llevarte en un cambio radical. Y en esa idea, de generar un cambio radical en cada uno. Y actualmente es un servicio de entrenamiento personalizado. Trabajo con mi esposa y, y vamos de la mano brindando un servicio siempre de calidad. ¿Cuántos años
0: ya tiene creado?
1: Ya, ya llevamos más de 10 años brindando el servicio como cambios radicales, ayudando tanto a deportistas como a no deportistas, como personas con lesiones, de diversas edades.
0: Ya ver, ¿cuáles son tus metas con cambios radicales y contigo mismo, tanto como a corto como a largo plazo? y tanto para ti, de, de, de manera profesional.
1: Claro, eh, con cambios radicales bueno, es equipar un lugar con un centro de tratamiento personalizado y trabajar con un equipo multidisciplinario. Cuando hablamos de multidisciplinario hablamos de no solamente un entrenador, sino que incluye un psicólogo, fisioterapia, un médico, porque son este, ejes importantes en la vida de cada deportista. Muchos se enfocan solamente en entrenar. Pero no, no se trata solo eso, es tu alimentación, es tu psicología, si tienes alguna lesión o terapia. El médico va muy importante en, en caso de personas que, que sufran alguna patología. Entonces, a lo que apunto es eso, es tener un centro de tratamiento personalizado y trabajar con un equipo multidisciplinario.
0: Generar en cada una de las personas la cultura deportiva, ¿no? ¿Tú cuáles eh, consideras que son los valores más importantes para lograr esto, para tener una cultura deportiva?
1: La disciplina y la constancia. Y es algo... Es un, dos palabras en las cuales siempre voy a plantarme eh, la disciplina porque uno tiene que entender que hay hábitos y cosas que tenemos que cambiar y corregir la constancia es porque hacerlo una semana es fácil hacerlo un mes es fácil pero hacerlo siempre que sea parte de ti es ahí la diferencia muchos comienzan pero el final en cómo te mantengas en el camino es lo que va a determinar cuál es tu cultura deportiva en realidad
0: ¿tú has notado esto en las personas que entrenas? que tal vez cuando tú no, ¿tú no sé si has escuchado el hábito de los siete días, creo, o tres, que si tú empiezas siete días a ser constante, luego ya no van a ser siete días, sino siete semanas, luego siete meses, y así sucesivamente. ¿Tú has notado esto en tus. En, tu, en los jóvenes que entrenas, en las personas que entrenas? Y en las personas que no, que tal vez han dejado de entrenar, ¿por qué crees que ha sido?
1: Claro, bueno, este. El tema de los siete días, no lo escuché, pero yo entiendo por algo similar de son personas de que si aguantas una semana o la segunda, a partir de la tercera semana es donde he visto en mi experiencia que las personas ya empiezan a flaquear un poco y ahí es donde el trabajo nuestro como cambios radicales es de estar ahí de la mano y hacernos presentes ¿Qué pasa? ¿Por qué las personas dejan muchas veces el, el ámbito deportivo? Porque son gente que se emociona, voy a entrenar, voy a comenzar a hacer un deporte o voy a ir al gimnasio o X cosa y lo hacen por una motivación personal pero si no tienes a alguien que te esté motivando Tú mismo te desmotivas y si no tienes la, la fortaleza para mantenerte, va a pasar un mes, dos meses y no vas a volver más. Entonces el trabajo nuestro es en esa etapa difícil meterle aún más punch y fuerza. Fácil es una semana o semanas, pero tercera cuarta semana, un mes, dos meses, ya las cosas diferentes. Y ahí es donde nosotros entramos y hacemos presencia con llamadas, con mensajes. La motivación debe ser constante. Ahora algo que les ayuda a las personas a, a motivarse ellos mismos es que yo los evalúo. Yo evalúo su progreso constantemente y ellos ven el, el cambio. El que quiera bajar de peso verá cómo baja la grasa. El que quiere un ámbito deportivo verá cómo mejoró sus tiempos, su coordinación, sus marcas. Entonces eso a las personas les ayuda a decir, wow, la cosa va bien, entonces puedo seguir mejorando. Pero muchas veces lo dejan porque al no haber una evaluación, al haber un cambio, no haber un seguimiento, simplemente se alejan, se pierden y luego vuelven nuevamente porque saben que tiene que mejorar.
0: claro eh, ¿Puedes invitar a la gente a que conozca Cambios Radicales, tal vez, tal vez un número, las personas para que conozcan y puedan entrenar contigo?
1: Claro, bueno, como digo, mi nombre es Daniel y Cambios Radicales brindamos un servicio de entrenamiento personalizado, nos enfocamos netamente en lo, que, en lo que tú desees, En tu objetivo, ya sea sea deportivo Ya sea sea físico o por salud Bueno, me puedes escribir por el WhatsApp A 952 -71 O si no, en la fanpage Cambios Radicales, te un mensaje Y ahí estamos con todo
0: Listo, bueno, la invitación ya está hecha Daniel, muchas gracias por, por tu tiempo Pero antes de, de despedirnos Hay una actividad que tengo De preguntas rápidas, yo te hago unas preguntas Y tú tienes que votar La primera respuesta que se te venga a la mente Okay, ok, empezamos. Eh, Colegio en tango. Con Barrio en tango.
1: Bolonési. Eh, ¿Algún
0: preparador físico preferido a nivel nacional? Ni no. ¿In internacional tampoco. No. Eh, Marca de ropa preferida. Nike. Plato favorito. Picante. Deporte favorito. Eh, atletismo Postre favorito. Eh, flan. Película favorita.
1: Cualquiera épica.
0: ¿Verano o invierno? Verano. Color favorito. Naranja. Eh, si no hubiera sido preparador físico, ¿a qué te hubieras dedicado? Eh, psicología. Deportiva.
1: Ah, psicología deportiva. Psicología no deportiva o nutrición, sí. que, bueno, estoy estudiando también.
0: Ah, bien. Bueno, eso fue todo con Daniel Cepita, preparador físico. Eh, y muchas gracias por tu tiempo y por, por venir acá. Ok, A continuación, estamos con la sección de noticias informativas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Tacna es campeón nacional de tenis de mesa en dobles, categoría C, damas, en los Juegos Escolares, Deportivos y Paradeportivos. La dupla conformada por la tagneña Pamela Chipana y la arequipeña Andrea Retamoso obtienen la medalla de oro y se consagran campeonas. El atleta tagneño Jorge Espada Gana la medalla de oro en salto alto y medalla de bronce en la posta 4x50. Trae doble medalla para Tacna en los Juegos Escolares Deportivos. Fabián Velarde obtuvo medalla de bronce en la posta 4x50. Talent School de Arequipa se lleva el trofeo de campeón nacional en fútbol categoría C de los Juegos Escolares. Tenemos bicampeón Panamericano en Squash y medalla de plata histórica en Esgrima para Perú. En Squash, Diego Elías se queda con la de oro y se convierte en bicampeón Panamericano en Santiago 2023. En Esgrima, Malu Doig hace historia tras obtener la primera medalla de Esgrima en unos Panamericanos. Con ocho equipos provenientes de la fase 3, el catalogado Fútbol Macho, Terminará por definir a los clubes que ascenderán a la Liga 2 mediante duelos trascendentales que se jugarán en las últimas semanas de noviembre. El club universitario de deportes es campeón de la Liga 1 betson tras ganarle a Alianza Lima en el partido de vuelta de las finales en el matute 2-0. a En busca de sus tres primeros puntos, la selección peruana jugará contra Bolivia este jueves 16 de noviembre a las 3 de la tarde. La selección argentina, actual campeona del mundo en Qatar 2022, buscará seguir con la senda de los triunfos por clasificatorias 2026, cuando reciba a Uruguay este jueves 16 y finalmente visite a Brasil el martes 21 de noviembre. Djokovic arrasa en Francia, y se distancia de Alcaraz por el número uno del mundo, ganando el ATP de París. Eso fue todo por el programa de hoy de Más Allá de las Canchas. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado y más información. Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides que tenemos programas todos los miércoles. Puedes escucharnos por Spotify y seguirnos en Facebook para más novedades.